0: Kan vi vara kvar i bön, koppla inte om, tryck inte på någon knapp utan låt oss fortsätta i samma anda och ande. Jag vill bara hälsa, jag en, när jag vaknade upp i morse och började be så bara la Gud på mitt hjärta att jag Skulle hälsa till er allihop Vara en för sig Ni vet de välkända orden I första korinter brevet 12 Om Kristi kropp Det finns ingen Ingen enda I det här rummet Som Gud inte ser Det finns ingen enda Som inte skulle ha någon uppgift Eller någon funktion Och ingen kan säga till dig jag behöver dig inte. Men det viktigaste tror jag för många av oss det är att vi inte säger till oss själva jag behöver jag är onödig, jag behövs inte. Jag tror att det är en väldig frästelse. Jag är hemma i två länder egentligen mer i Österrike än i Sverige. Men Båda länderna har samma problem, eller det rättare sagt staden Wien har samma problem som Sverige. Att vi har en tendens att liksom inte förstå hur fantastiska vi är. Vi är gudsskapelser och ingen kan säga till oss, allra minst vi själva, att jag är onödig, jag behövs inte, jag kan inte, jag har inget att bidra med. Det jag hade en period i vin då jag predikade var enda eviga vecka i över ett år på exakt samma tema och det var detta. Och mina medarbetare sa ju för sig att har du hakat upp dig eller liksom är det inget annat men jag sa jag är helt övertygad om att Gud vill få detta sagt. Ända tills det händer något. Ja, men det är okej. Okay. Låt det vara. Jag tror det så ta bort det bara. Jaha, okej. Okay. Ska vi bara be herre, tack för att varenda en av oss är fantastisk i dina ögon. Varenda en av oss har sin plats. Varenda en av oss har en funktion och vi tackar det här. Och jag ber dig att du ska... Helt oberoende av vad jag säger och inte säger att du ska röra vid oss. Vi vara inne i det här rummet. Och göra det helt klart för oss. Hur mycket du tycker om oss, hur mycket du uppskattar oss. Och hur högt du värderar oss. Tack, Herre. Tack, Herre. Gud säger till varenda en av oss. Du behövs. Nej, jag, jag tänkte att under tiden när ni fixade det ska jag intervjua Thomas litegrann istället mm. Så utnyttjar vi tiden litegrann på ett annat sätt Vi har fått reda på lite grann här nu att du har bott en del i Österrike Stämmer det? Ja, väldigt mycket Jag är gift sedan 47 år med en vinska Så jag han före honom ja, Hon ruter inte vinska i och för sig Jag är ju några år äldre också Så att vi har barn och barnbarn i Österrike i vin och utanför vin och vi är liksom väldigt österrikiska. Vi pratar bara vinska hemma. Vi är liksom, äh, även om, herren skickade oss till Sverige 1999. Jag är ju född i Sverige för eviga tider sen. Men det är preskriberat. Äh, det var väldigt... <här> och äh, så skickade han upp oss och jag blev våldsamt överraskad. Jag tro, trodde aldrig det För det hela liksom, min inställning och allting var vin eh, och söderut Alltså Balkan, Jugoslavien, Serbien, Bosnien Och sen Turkiet och neråt Och så mot Israel då förstås Men nu är vi här Men innan du får vi dra igång här då Vart började ditt intresse för Israel Och eh, vad är det som gör att du eh, Åker runt idag och talar så mycket om det Och pratar om det Ja, alltså intresset började ju när jag överhuvudtaget kom till tro. Jag, jag hade ingenting med kyrka att göra överhuvudtaget. Jag hade, var aldrig i någon kyrka eller visste inte ens vad. Jag hade en morfar som bodde i Betelhuset, alltså i baptisternas fastighet i Hunderbostrand i Borslän. Jag visste inte ens att det var en gudstjänstlokal. Fast jag sprang ut och in hos morfar varenda dag nästan. Ja... Men sen snubblade jag över Jesus och då började jag ju läsa Guds ord. Och det handlar ju bara om Israel från, jag menar, från början till slut. Jag hade ingen bakgrund. Jag tänkte inte på kyrka eller på någonting. För det visste jag inget om. Utan jag läste och där är det ju bara judar och Israel och från början till slut. Varenda bok, hela Bibeln. Ja, spännande. Varsågod. Har vi ordning på det här nu alltså? ska vi se om jag nu vill ju jag egentligen ha något annat här. Men det gick inte. Vad gör vi då? Eh, Herren vet alltid vad han gör. Ni försökte allt det här strulet med teknik, men det är sånt det där i livet. Herren vet alltid vad han gör, så det ord som du fick i, nu i morse som du läste för oss passar alltså perfekt. Ja? Fullständigt perfekt. Och om jag tar på mig mina läsklåsögon så kan jag till och med läsa det. Hebrebrevets allra sista versen då i kapitel 11. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Och de är det judiska folket. Tillsammans med oss ska vi nå fram till målet. Ska vi alla då nå fram till målet. är. Herren har alltså någonting för oss, någonting bättre. Han har någonting mer. och Allt jag vill göra den här förmiddagen är att utmana oss att gå vidare. Att se framåt. För det som Gud har gjort för oss är fantastiskt. Men det som man vill göra är ännu mycket mer. Och det är kopplat i högsta grad till... Det judiska folket är för att Gud bestämde sig från början för att använda dem som kanal och för att basera sin verksamhet. Vi är alla en stor Guds familj och den familjen, alla familjer måste ju ha ett hem, alla familjer måste börja någonstans, måste grundas någonstans. Och det, Guds familj grundades med en mamma och en pappa förstås. För det är ju så det måste vara om man ska ha en familj. Och det var Abraham och Sara för väldens massa år sedan. Och sen har den familjen bara vuxit och vuxit. Och i den familjen finns det både biologiska barn. Det är de som vi kallar judar. Som har samma DNA fortfarande. Men det finns också mängder av icke-judar som är adopterade in i den familjen. Det finns bara en Guds familj, men den består av biologiska barn och adoptiv barn. Och adoptivbarn har ju exakt samma rättigheter som ni vet hoppas jag. som biologiska barn. Det är ingen skillnad alls. Men tillsammans för oss Gud framåt och Gud har inte gått i mål. Ja, det är det. Okej. Okay. Nu tror vi på det här. Amen. Det är inte farligt, jag är van. Förra, vad blir det? Förra veckan var jag i men för två veckor sedan var jag nere i Skåne. Och där fick de ringa in en tekniker. Jag hade gett, liksom talat om exakt vad jag ville. Men vad jag inte visste var att de som jag hade talat med, min, mitt värdfolk... De var lite drygt 80 år. Och jag hade ju kunnat säga precis vad som helst om de här datorerna. Och det hade inte betytt ett smack för dem i vilket fall. Så de sa, ja, ja, allting finns... Och sen 20 minuter i så fick, ringde de och faktiskt var att, de, att det var en kille som bara satte sig i bilen och körde in och fixade det. Så kan det vara. Som jag sa så vill jag utmana oss. Jag tror att vi är på väg in i en ny fas. Gud har inte gått i mål. Gud är på väg någonstans. Och jag ser det som ett uppdrag just nu. att utmana församlingar i första hand i Sverige att haka på tåget vi vill ju gå åt samma håll som Gud går, eller hur? vi vill ju vara med och jag vill verkligen för allting som Gud gör gör han tillsammans med sina barn vår pappa är inte en pappa som sköter allting själv utan han vill involvera oss han vill att vi ska vara med och visserligen tar det mycket längre tid Det vet ju alla föräldrar Att det går väldigt mycket fortare Att göra saker och ting själv Än att låta barnen vara med Men Så gör man ju inte Om man är en bra förälder Utan då får man ta och försöka vara tålmodig Och låta det ta den tid det tar Och Gud är en mycket tålmodig far Han vill göra allt tillsammans med oss Den här nya fasen Vi Har, I vår evangelisation, i vårt arbete så har vi väldigt mycket fokus på Jesus som messias eller som Kristus som vi ofta säger på grekiska. Men vi måste tänka på att det här messiasuppdraget som Jesus har, det har två sidor. Det vi brukar sikta in oss på är det här med Jesus som lamm. Lamm, Guds lamm som dog på korset, som tog på sig våra synder. Och det är utgångspunkten. Det var det första han gjorde, det var när han kom första gången. Korset är utgångspunkten, det är ingen tvekan om det. Men det är inte slutet på Jesus uppdrag. Utan det händer saker och ting. Och när vi läser i uppenbarelseboken som leder oss in i framtiden så ser vi det att det händer någonting med det här lammet. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten Står det i uppenbarelseboken 5.11 Och sen om vi fortsätter några kapitel längre fram så händer det ännu mer Där står det att lammet ska besegra dem eftersom han är kungarnas kung Lammet är Jesus Men Jesus är också lejonet av juda Kungen Och vi är i en fas, tror jag, och många med mig, då vi måste som församlingar ta tag i den sidan och börja proklamera och be, och undvisa om att kunna. Jesus, inte bara, om ni ursäktar, som lamm. Även det här utgångspunkten missförstår man nu inte. Vi kan inte hoppa över det. Det var vad. de judiska religiösa ledarna ville göra på Jesu tid. de ville hoppa över det här de hade inte fattat det här med korset eller med att Guds messias måste dö för våra synder det är här utgångspunkten så missförstår man inte men det tror jag att vi har hyfsat grepp om eller jag tror det Ja, då får vi ta tag i det nästa Och för att Gud har inte gått i mål som vi fick höra ur Hebrebrevet här på morgonen Gud har en frälsningsplan och vi måste se till att vi har grepp om Guds hela frälsningsplan. Och inte missa något. Den frälsningsplanen inkluderar att Gud vill frälsa individer. Han har lyckats med Kalle, det inte illa det. Han har till och med lyckats med mig som ristar runt i olika länder och demonstrerade på gatorna för ren skär ateismen. både 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 i Sverige och i Italien drabbades som av detta. Men Gud behöver Gud börjar med individer givetvis. Men Gud är också intresserad av hela folk och vill frälsa och hela och läka hela etniska grupper. Och dessutom vill han faktiskt förnya hela jorden, djuren och naturen. Om ni, jag ska inte predika lundvis om detta nu Utan jag ber er köpa mina förträffliga böcker Så står alla detaljer i de här böckerna Inklusive om detta med naturen och miljön Utifrån Guds ord Men Gud har inte gått i mål Och det jag vill prata om nu Är när Gud går i mål Där ser du Johan att Han visste vad jag skulle prata om eller jag borde säga. Han talade om det för det. det är klart han visste. När går Gud i mål? Vet vi det? När kommer Jesus tillbaka som kung eller som Bibeln kallar det lejonet av Juda? Vet vi det? Ah det. Är... Saken är nämligen den att detta är en planen från första början. Ni vet att när ängeln kom till Maria och talade om att hon skulle bli havande med Guds son. Så han sa bara ett par saker. Han kunde ju ha sagt hur mycket som helst. Det var ju en jättegrej liksom. att För den här tonårstjejen som för övrigt hette Miriam förresten. Jag kommer att kalla henne Miriam för det var det hon hette. Och, ja, men vad valde han att säga, Engel? Av allt som han kunde ha sagt, liksom, vad valde han att säga? Han siktade omedelbart in sig på slutmålet och sa Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus Han ska bli stor och kallas den högstes son, alltså Guds son Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron Redan från början, det, det som Engels sa till tonårsjejen som, inte, ärligt, hon kan ju inte ha fattat särskilt mycket. Det är orimligt. Men han, det var det som det var så viktigt, han sa det till henne. Redan från första stund innan hon hade hunnit fundera ens. Så viktigt är det för Gud, med slutmålet att Jesus ska komma som kung. Och så finns det denna profetia i Sakaria som jag vill att vi ska ta tag i. Vi sjöng om Jesus som himlens konung. Ja, det är han. Men han kommer att bli jordens kung. Herren ska vara kung över hela jorden. När han kommer tillbaka så kommer det att hända en del saker. Men han kommer att sätta sig på gamle kung Davids tron i Jerusalem. Jag vet inte om stolen finns väl inte kvar. Men han kommer i varje fall att bli kung i Jerusalem. Men regera och styra över hela jorden. Det är ett slutmål. Då kommer jorden att förnyas med allt vad det innebär. Då kommer det inte att finnas någon död på jorden. Om ni är intresserade av alla de här sakerna som jag hoppas ner så kan ni om inte annat... Koppla upp er på Youtube-kanalen och lyssna på det om du om igår. Frågan är, är detta viktigt för oss här i Sverige? Ja, jag vill bara säga ett par ord om detta. Vi behöver Jesus som kung, varför då? Jo, därför att vi behöver en värld, vi behöver ett samhälle som är, har mycket mer av godhet- Av rättfärdighet, av rättvisa, av frihet än vad vi har. Även i vårt fina Sverige där det ju jämförelsevis är väldigt lugnt. Men det är ju inte så riktigt lugnt längre som vi fick erfara. i det två helger sedan jag var varit bortrest? Eller var det förra helgen? Det, ni vet. Med alla upploppen. Och det finns andra folk där det är ännu långt mer akut- Givetvis just nu i första hand i Ukraina. Men vi kunde rabbla upp länderna. Vi behöver mer godhet i den här världen. Och därför är det av prioritet för oss att Jesus kommer tillbaka så fort som möjligt. Och börjar regera. För det finns ingen annan som är god utom Gud. Det är Bibelns klara budskap. Vi kan försöka, och det är bra om vi försöker. Men det, vi kommer aldrig riktigt fram och ofta hamnade snett hur väl vi än vill. Jag ville bara väl som tonåring och satsade stenhårt på att förbättra världen och hamnade i att min stora idol var en av historiens värsta massmördare, Kinas Mao Zedong. Minst 30, förmodligen 60 miljoner människor har han på sitt samvete direkt. och Han var min stora idol och jag ville inget annat än väl. Så blind kan man vara Och så blind är vår värld Vi behöver Jesus som kung Därför att vi behöver godhet Och frihet och rättfärdighet I land efter land Efter land efter land Och där har vi ett uppdrag och vänner I allt detta Åter till frågan När kommer Jesus tillbaka då Som kung Vet vi datum Ska jag mig ha livet ur pastorn här Nej Det vet vi inte, givetvis inte. Vi, jag tänker inte på något vis spekulera. Det är alldeles för många som har gjort. Men faktum är att vi har, Jesus har gett oss en ledtråd som är oerhört viktig. Och den ledtråden vill jag att vi ska ta fasta på nu. Och min önskan, min förhoppning, jag kan ju inte tala om för er vad ni ska göra. Men jag hoppas att många ska ta fasta. På detta att ta steg Nya steg In i den nya fas som jag är övertygad Om att vi befinner oss i Jesus gav oss en ledtråd Mycket tydlig sån Han sa så här Ni kommer inte att se mig Förrän ni säger Välsigna det han som kommer I Herrens namn Och det vill jag nu försöka förklara. Om vi börjar på det, vad betyder detta? Ja, det var nästan kul att göra en sån här enkät. Och hur många har ens funderat på det? Hur mycket för är detta en del av vår förkundens av vårt liv? Det handlar alltså om när Jesus... När... Vi kommer att få se Jesus igen, eller ni, vilka är vi? Och Vi återkommer till det, men det står att ni kommer inte att se mig igen en. Han sa det, att han stod ju framför dem, så de såg honom ju då. Men alltså, ni kommer inte att få se mig igen förrän ni säger, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och de han talade med visste med ytterst stor sannolikhet... Nästan helt säkert, 99 procent, exakt vad han syftade på. Därför att de här orden, välsignade han som kommer i Herrens namn, det är alltså en, en så kallad messias hälsning i det som vi kallar gamla testamentet, i de hebreiska skrifterna, i Saltaren till exempel. Välsignade han som kommer i Herrens namn, det betyder översatt till, så som vi pratar tror jag, välkommen messias Det är en hälsning Man hälsar på varandra på det här viset Och den som kommer i Herrens namn Det är Guds Messias Som vi envisas med att prata om På grekiska som Kristus Det är alltså samma sak Kristus, Messias, hebreiska, grekiska Vi pratar alltså om att människor Jesus Säger att ni kommer att få se mig Igen när ni Hälsar mig välkommen som Messias Som Guds Smorde Som Guds utsände. Som lammet och lejonet. För Messias har de här två uppdragen. Korset och tronen. Det är Messias två uppdrag. Korset har han redan tagit hand om. Tronen kommer. Av vilka är ni? Vem var det som Jesus sa det här till? Vem var det han pratade? Vilka är ni? Ja, I det här fallet är det inte vi som sitter här. Utan han stod ju där och pratade med folk. Och de han sa det till var invånarna i den här stan. Om den nu kommer fram så. Nej, den hoppar den här. Så då. Och nu syns det. Ehm, detta... Så vi står så ju förvisso inte ut så här på Jesu tid. Det är alltså Jerusalem fast nu förstås. Med alla moderna ljus och så vidare. Ja, här är lite närbilder från samma stad fast nu. Jesus talade alltså till människorna i Jerusalem på gatan. Det så ju helt annorlunda ut och det är självklart. Men det finns den gamla stan, ger en liten bild ändå av hur det var. Men i alla händelser, det här är bilder från dagens Jerusalem. Alla skolungarna med ryggsäckar, det är i den judiska kvarteren i gamla stan i Jerusalem. Det är alltså ortodoxa judiska barn. Och det andra är bara vanliga kafébilder och stadsbilder. Jesus talade alltså till människorna i Jerusalem. Det är långt härifrån Eskilstuna, det är det. Jag har lagt ut, nu ser jag inte utan glasögon, men jag har lagt ut, vad står det? 6, 664 timmar tar det att gå. Men jag skulle inte välja den rutten just nu, tvärs genom Ukraina. Ja, inte annars heller, för övrigt. Det är långt härifrån, men det har mycket med oss att göra, god vänner. Väldigt mycket med oss att göra. För vad var det Jesus sa? Jesus sa att han kommer tillbaka. Ni, sa han till människan i Jerusalem Ni kommer att se mig igen Men inte förrän ni hälsar mig välkommen som messias. Och nu är jag framme vid mitt tema. Det tog en liten stund. <laughs> Nej. Det är alltså så att Gud kan inte gå i mål. Det vill säga: Jesus kommer inte tillbaka som den kung vi alla behöver, godhetens egen kung. Han kommer inte tillbaka för en han hälsas välkommen av invånarna av Judar i Jerusalem och Israel. Han säger det. inte mycket jag kan göra åt om ni inte gillar det så skjut inte mig jag är bara budbärare. Jag kan inte se att det står något annat i Guds ord. Och då ska vi vad innebär det? Ja det innebär att det måste finnas människor judar i Jerusalem och Israel som tror på Jesus som Messias annars hälsar de honom ju inte välkommen. Och då är vi framme vid det som kallas den messianska rörelsen. Vi kallar oss kristna, det är grekiska för Kristus troende eller Jesus troende då. på hebreiska heter det inte Kristus utan Messias och därför kallar de sig inte för kristna på grekiska utan de kallar sig för messianska och det syftar på samma sak att de tror att Jesus verkligen är den messias. Det finns en messiansk rörelse i Israel idag. Här har vi en av de kända lovsångsledarna, en av mina favoriter. Han spelar persisk gitarr. Det heter Tar, heter det? Och är en fantastisk musiker. Här har vi en kändis bland lovsångsledarna, Jamie Hillstens. De jobbar mycket ihop. Och så Det är väldigt mycket lovsång Här är ett, ja, Det spelar ingen roll vilka det är Men jag lyssnar på dem ofta Det finns messias troende Judar i Israel idag Det finns det De skulle hälsa Jesus välkommen Som messias När som helst Men Låt oss ta ett steg till Vad krävs alltså för att Jesus ska komma tillbaka och börja regera i godhet på Davids tron? Inte bara över Israel utan över hela världen. Vad krävs? Ja, det krävs ju då att Jerusalem är judiskt så att det kan få lova att finnas judar där. Och det krävs att han välkomnas då som Messias av dessa judar i Jerusalem och Israel. Och detta är någonting som det finns väldigt starka krafter i himmelen och på jorden och under jorden som absolut inte vill. Det finns starka krafter som absolut inte vill att Jesus ska komma tillbaka och regera i godhet för att de, vill, de står inte ut med godhet. Allt ifrån vår huvudfiende själv. Till de som går hans ärenden. Bland både änglar och människor. Det finns gott om Guds fiender. De vill inte ha, se, veta av någon godhet. Någon frihet. Någon rättvisa. Någon rättfärdighet. Absolut inte detta. De vill död och förstörelse. Det är bra mycket enklare att tro på helvetet. Än att tro på himlen. Det är bara att koppla på nyheterna. Eller gå in på internet och titta vad som händer i världen. Det finns... kan inte vara svårt att tro på ondska vill jag på att säga för det är, finns det så gott om. Det finns starka krafter som absolut inte vill detta. Och vad innebär det? och det innebär att ska vi se om det här fungerar att det, de vill absolut inte. Nog gick jag tillbaka alltså. De vill absolut inte att Jerusalem ska vara judiskt och de vill absolut inte att Jesus ska välkomnas som messias av några judar i Jerusalem och Israel. För när det sker, då, kommer han, då sätter han sig på tronen och börjar regera. Då är det slut med, dess, med mörkrets makter. Och därför har man gjort allt för att hindra detta genom historien. Och Detta kan jag ju inte gå igenom nu, men jag tror att ni vet åtminstone ungefär i väldigt grova drag Vad som har skett i världen För att helt enkelt bara, Man har försökt att utplåna det judiska folket Min landsman Adolf Hitler Som tyvärr inte var tysk utan österrikare Hade ju det på sitt program Att utplåna hela folket Det var vad han ville Jag har lett förbön och predikat I en där han bodde en period i Wien Det togs över långt, långt, långt senare av en kristen församling. Jag vet inte om det är kvar nu längre, det vet jag inte. Eh, ni känner säkert till åtminstone något om allt vad som har hänt. Jerusalem förstördes som stad redan mellan första år 70 sen år 135, alltså nästan direkt efter Jesus. Man kunde inte ens stå ut med att låta namnet vara kvar. Det, Jerusalem och Israel och, och Judén och detta ströks från kartan. År 135. då började man, då 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 var det en massaker på judar och man började kalla Jerusalem för Aelia Capitolina och landet fick inte heta romerska provinsen den längre utan nu skulle det heta Palestina. Det namnet infördes år 135. Inte ens på kartan fick det vara kvar. Och varför? Ja, därför att man absolut inte vill veta av att Jesus kommer tillbaka för att regera som kung i godhet över denna vår jord. Det fanns inget Israel mellan år 70 ungefär och 1948. Det fanns heller ingen messiansk, jesustroende rörelse i världen från år cirka 400 I 1500 år framåt. Därför att kyrkan förbjöd det. Du fick inte ens vara medlem i kyrkan och bli döpt om du inte avsade dig. Din judiskhet. Din judendom, din judiska identitet. Det gäller de stora kyrkorna. Sen kom det steg för steg i inveckelserörelser. som bröt i mönstret men det var, fanns alltså ingen messiansk rörelse och än en gång, förlåt att jag tjatar men utan den messianska rörelsen utan messias, jesustroende judar i, på plats i Jerusalem i Israel kommer han tydligen inte tillbaka så vad ska då Gud göra? det är klart att Gud agerade Jättesnabb nu Gud agerade genom den här gubben. 1885, han heter, hette, hur säger man? Hette får man väl säga. Josef Rabinovits var rysk jude. Och 1885, den 5 eller 6 januari, så, så gick startskottet för den första messianska församlingen på 1500 år lite drygt. Av ja, vet ni var? Ja, jag återkommer till det. Han grundade den i varje fall, ja, det står här förresten så det kan jag inte vänta med. I Kirchenev som är huvudstad. Jag, jag uttalar det fel om jag säger det andra. Men det är alltså huvudstaden i Moldavien. Jag ska visa kartar snart. 1925 grundade sin messiansk församling i Jerusalem- Av en gubbe bland annat som var ganska mycket här uppe i Norden. Han till och med predikade i Ljungkile där jag bor. Så han måste ha varit väldigt bra. Sen kom det fler och fler församlingar från 1948 och framåt när Israel grundades. Men nu finns det alltså ungefär 15 000 lite drygt Jesustroende judar i Israel. Det är alltså tre promille. Det räcker inte, god vänner. Det är inte över den här kritiska punkten då Jesus säger Okej, okay, nu kan de hälsa mig välkomna, så nu kommer jag. Hur många vet ju inte jag, men det står om hela Israel ska bli frälst. Romabrevet 11, kan ni läsa om det här jag pratar om nu. Hela betyder inte på hebreiska hundra procent lika lite som det gör det på svenska. När jag var ung och Ingmar Stenmark vann alla sina medaljer så sa man hela tiden hela Sverige sitter bänkade framför tvn, till och med skolorna stängde och satte på tvn för att titta på Ingmar Stenmark när han åkte slalom och vann alla sina guld. Det var givetvis inte 100 procent av alla som bodde eller var medborgare i Sverige så det är ett stort antal dock inte tre promille inte ens 3 procent förmodligen inte ens 30 procent. Vi pratar om En majoritet eller någonting, va? kanske väldigt många. Det hände mer saker då på 1880-talet. För det räcker ju inte att det finns messias-troende judar, de måste finnas i Israel. Och Israel fanns ju inte. 1882 så grundades den första sionistiska bosättningen i det gamla hemlandet. Det betyder alltså att judar åkte till Israel och grundade en by, en stad, helt enkelt med avsikt att nu måste vi börja flytta tillbaka till vårt land. Det hade bott judar där under alla år. Men då var det liksom medvetet ett steg framåt, nu ska vi göra detta, nu ska vi tillbaka till vårt land. Rishon Lezion hette det första och det såg ut så på 1800, eller ja bilden är väl från tror jag, 1900 har jag för mig eller någonting. Den är jättegammal som ni märker. Så ser det ut nu. Detta är en, ingår i stor Tel Aviv i själva staden. Rishon Letzian är det 25 000 i månader. Men jag måste säga det här jättesnabbt. Vi får förlänga gudstjänsten och skylla på tekniken. De här sakerna jag pratar om nu. Att den första messianska församlingen efter 1500 år återuppstod. Hur Gud gjorde någonting för att förbereda Jesu återkomst som kung. Det måste finnas Jesus troende judar. De måste finnas i Israel. Därför att det var det som Jesus sa. Ni kommer inte att se mig förrän ni välkomnar mig som messias. Och då talade han till människorna i Jerusalem. Och Gud trädde i verket på 1880-talet. Församlingen som grundades då det var alltså i Moldavien. Nuvarande huvudstaden. Allt detta var i Ryssland. Och det här gänget som åkte ner till... Eh, och grundade den här bosättningen de kom alltså från Charkiv i Ukraina vi är mitt uppe i smitten det finns alltid bakomliggande orsaker till var ondskan är som värst det finns åtminstone en som hatar de här områdena därför att Gud har varit mäktigt verksam där En sak till måste jag säga, förbefarten. Idag finns världens största messianska församling i Kiev. Än en gång. Det finns inte mycket till slump i världshistoriens utveckling. De behöver våra böner. det visste ni redan. Men det finns en djup, lång bakgrund till allt som sker. Där godheten. bryter fram, slår onskan alltid tillbaka. Gud tog de här två stegen, 1882 och 1885. Det hände väldigt mycket mer, men det får ni läsa om i mina böcker. Och samtidigt slog ondskans krafter till igen. På 1880-talet hände inte bara detta goda- utan då grundades också rasistiska och kulta antisemitiska politiska partier i både Österrike och Tyskland och samma årtionde föddes Adolf Hitler. Och ja, vi vet vad som hände. Koncentrationsläger. Och ja, nu är min fråga Guds fiender frihetens fiender de har koll på vad som händer och gör sitt bästa för att slå tillbaka har vi koll har vi koll på tidens tecken är vi med i det som Gud gör har vi koll på hur viktig den messianska rörelsen och landet Israel är för vår framtid För allt detta goda som Gud vill göra på jorden. Och det är hela min uppmaning till oss. Att vi ska ta till oss det som Guds ord pratar om. Se framåt. Och haka på Med våra böner, Med vårt engagemang. 3 3 promille förlåt. Troende, Jesus troende judare i Israel räcker inte. Inte bara därför att vi önskar att alla människor ska bli frälsta. För det gör vi ju. Ja det gör Gud också. Men också. Det handlar också om att Gud har goda planer för hela jorden. Och att han är på väg att komma tillbaka. Och då behövs det fler som välkomnar honom. Och det har med oss att göra. Det har med församlingar att göra från norr till söder i hela Sverige. Därför att vi har ett uppdrag. Vi har ett uppdrag. Nu händer ingenting när jag trycker på de här knapparna, men vi får se. Nej det händer inget längre men det spelar ingen roll Vi klarar det här bra ändå Jag har bara kommit hit för att utmana er Jag tror att om vi öppnar våra hjärtan Och försöker ta in Hur stor Guds plan faktiskt är Gud vill frälsa individ på individ på individ på individ och det kan vi väl kanske säga det allra viktigaste det är i varje fall starten men ingen av oss vi kan inte leva bara som individer vi behöver en värld som fungerar vi behöver familjer, vi behöver samhälle vi behöver global miljö till och med för det finns bara en jord allt detta som Gud har skapat är Gud engagerad i och hans plan omfattar alltihopa och jag tror jag är helt övertygade dem att var enda en av oss har en roll att spela det finns ingen som är överflödig ingen som är onyttig ingen som är för liten eller för svag eller för okunnig eller vad vet jag det finns inte i Guds värld vår svaghet står aldrig i vägen för Gud Det som kan stå i vägen för Gud Det är när vi inbillar oss Att vi redan har svaret Att vi kan, att vi klarar av det Då blir det svårt Men Gud är på väg någonstans Och en nyckel nu Om vi vill att han ska komma tillbaka Fort, så fort som möjligt Då blir en prioritet för oss att med våra böner, med vår vår vänskap, våra relationer, med vårt engagemang, med vårt networking, säger man nätverkande, eller vad finns det? Eh, eh, också koppla samman med våra syskon, med våra systrar och bröder i Israel därför att de har nyckeln, de är nyckeln. Inte för att de har valt det, utan för att Gud har bestämt det. Det är när tillräckligt många Jesustroende judar välkomnar eller tillräckligt många judar i Jerusalem och Israel välkomnar Jesus som den messias han är då kommer han tillbaka vill vi det? vill vi det? då börjar brinn för det koppla samman koppla ihop och Det finns hur många praktiska hinder som helst. Och det är långt. Vad var det vi kom fram till? 664 timmar att gå dit. Men vi behöver inte gå. Det. Men våra böner når fram. Våra böner når fram. Herre vi bara tacka dig för att du ger oss en roll i din framtid. Och för att var och en av oss kan bidra. Och för att vi verkligen kan Få, jag tackar dig för att vi får samverka med dig Vi får faktiskt hänga på det du gör Vi får vara med dig Som små barn som får vara med sin pappa I det han gör Tack för, för all godhet Som du vill ge Som du vill skänka Både till enskilda människor Till familjer Men också till folkgrupper Till länder Och till hela jorden. Vi tackar dig. Amen.